0: State ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus. Benvenuti in questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica. Chi vi parla è Tiziano Fratus. Questo incontro è dedicato questa volta ai paesaggi invernali Mentre sto registrando queste poche parole, questi silenzi, fuori il paesaggio è completamente annacquato. sta piovendo da, già, già da due giorni e il paesaggio è completamente nascosto, le nebbie, l'acqua, il rumore continuo, costante, le grondaie, il tetto che cerca di acquisire e poi di sfogare le acque che ovviamente seguono quello che è il loro destino e quindi i paesaggi invernali sono dei paesaggi molto importanti perché rappresentano forse il momento di maggiore concentrazione che un uomo o una donna si trovano ad affrontare nell'arco del proprio anno, mentre la primavera con tutta la nuova energia, le nuove foglie, i nuovi colori, le fioriture è in qualche modo una stagione che eh, ci riporta alla vita, ci catapulta dentro il sentimento, dentro anche un nuovo slancio amoroso, nuove attese, nuovi desideri e l'estate in qualche modo rappresenta il compimento di questi questi nuovi bisogni, di questi nuovi piaceri. L'autunno poi in qualche modo ci riporta a una dimensione più lenta, più tranquilla, alla contemplazione, andare nel bosco e vedere le bellissime coloriture delle foglie, del fogliame, le cortecce che anch'esse incominciano in qualche modo in realtà a mutare di poco, ma abbastanza sostanzialmente, le proprie coloriture. E poi abbiamo l'inverno, e l'inverno è ovviamente, soprattutto per chi è abituato anche a pensare a un inverno, davvero un'esperienza dell'inverno che è simile all'inverno glaciale, all'inverno boreale, quindi alle nevicate, al freddo, alle temperature sotto, vicino e sotto lo zero e ovviamente a questa spogliezione universale degli alberi che in qualche modo ci ricordano che il ciclo della vita si ripresenta e ogni anno ricomincia quasi da zero. E all'interno di questi paesaggi noi camminiamo, noi osserviamo, talvolta pensiamo, riflettiamo, meditiamo e I paesaggi possono essere diversi. Il paesaggio nel quale io sono cresciuto da bambino era un paesaggio di pianura, quindi sguardo rivolto costantemente o al molto lontano, quindi i pioppi che si vedevano in lontananza, no? queste torri che si spogliavano completamente, che diventavano appunto preda delle nebbie che risalivano e dalle rocce, dalla terra, nascondevano, cominciavano a mangiare tutto il paesaggio e poi lo nascondevano, fino alle nevicate, quindi invece al paesaggio completamente immobile eh, ricoperto da questo manto, da questo colore unico, da questa tinta compatta glaciale che non solo ibernava il paesaggio, eh, cancellava il passaggio degli uomini che lavorano la terra rinchiudendoli nelle loro case, dentro le loro cucine, nei loro, avvicinandoli ai fuochi. Eh, in queste case che per me il ricordo di questi luoghi è spesso legato proprio anche a una visione delle case, che erano delle case di contadini, case di persone abituate a faticare tutta la vita per riuscire a, ad avere quello che serviva semplicemente per potersi alimentare, per potersi magari permettere di mandare i figli a scuola come ancora oggi in qualche modo il contadino cerca di fare. Però, Forse al tempo, quando io appunto ero un bambino, quindi siamo negli anni 80 del Novecento ovviamente, in, in quell'epoca c'era ancora della vera povertà, cosa che oggi forse in qualche maniera è stata un po' camuffata, o quantomeno sono tanti, i contad- sono tanti. di quei contadini che sono rimasti, eh, ne conoscono, ne ho visti anche tanti mandare figli all'università, quindi eh, sono cambiate forse anche le prospettive proprio della società all'interno della quale in qualche maniera ci, ci muoviamo. Quei contadini, quelle case, quelle abitazioni, quegli interni, quei vetri sottili che d'inverno si ghiacciavano dal di fuori e si appannavano da dentro, ovviamente lasciavano trasparire per poco ogni tanto un'umanità comunque in grande difficoltà, come sono sempre state le persone di umili origini, come si diceva una volta, E dentro queste case è rimasta anche un po' la mia infanzia, la mia visione ancora oggi è molto legata a a quella dimensione. In letteratura tutto questo si trasforma in opere che noi potremmo leggere e le quali in qualche modo ci portano verso un mondo che spesso è appunto un mondo assolutamente concreto, tutt'altro che poetico. E um, mi vengono in mente i romanzi del Nord Europa. Adesso, qui in mano, ho alcune copie di testi di, testi, di romanzi di Iperborea. Che, come sapete, questa meravigliosa, deliziosa casa editrice um, con sede a Milano, che da diverso tempo- 25-30 anni, adesso non ricordo bene quanto, da quando loro sono effettivamente al servizio del mondo editoriale, hanno importato tantissimi autori dalla Scandinavia e poi anche da altri paesi del cosiddetto nord. Per esempio qui ho l'Atlante leggendario delle strade d'Islanda, che è una una raccolta di mitologie raccontate molto bene da un professore e e che raccontano spesso di paesaggi invernali. L'Islanda è, se vogliamo, il regno. Di queste storie, uno dei regni da noi più, più cari di queste storie, Gunnar Gunnarsson, un altro islandese che ha scritto questo bellissimo romanzo che si chiama Il pastore d'Islanda, piuttosto che John Kalman Stefansson, che ha scritto molti romanzi e uno degli autori nord-europei oggi più tradotti e anche più amati, ma ce ne sarebbero ovviamente tantissimi altri. Oppure mi viene in mente un romanzo che ho riletto recentemente, che ho amato molto, di eh, Yasunari Kawabata uno di quei due o tre grandi scrittori che il Giappone ha regalato la storia della letteratura quando ancora era un paese con delle radici molto evidenti e la modernità non era in qualche maniera ancora fiorita come invece è oggi nel Giappone che noi possiamo andare a visitare e a incontrare e uno dei suoi romanzi più famosi si intitola Il Paese delle Nevi, un romanzo non particolarmente lungo ma molto denso degli anni 40, in cui si racconta la storia di, eh, di questo uomo sposato che eh, lascia la città e la moglie e si va a rintanare nei Paesi delle Nevi, eh, dove ci sono delle gece, tradizione ovviamente del Paese sollevante, e in particolar modo lui si incontra con Comaco che eh, incontrerà più volte ripetutamente in quegli anni, lei in qualche modo si innamora di lui o quantomeno si aspetta che forse lui a un certo punto possa salvarla da questa dimensione di Geisha e lui invece dimostra di essere semplicemente una persona che vuole il piacere, vuole stare alle terme, vuole appunto vedere e visitare questo paese delle nevi che noi vediamo soprattutto nell'inverno, quando metri e metri di neve iniziano a cadere e nascondono e cambiano completamente questo paesaggio. E poi sarebbero anche ancora altri i romanzi che meriterebbero di essere ovviamente segnalati, Abbiamo appena ascoltato Solstizio, Solstice, di Mike Nock e Lawrence Pike, che insieme hanno lavorato a due album, questo album si intitolava Kindred, e Mike Nock è uno dei miei pianisti di jazz, se vogliamo, preferiti. Ha vissuto e vive tutt'oggi e lavora in Nuova Zelanda, che è la sua terra natale, che è una terra così ricca di storie, anche se è un paese in realtà, poi alla fine è così piccolo, ma... È un luogo che andremo a visitare prossimamente perché alcuni degli alberi monumentali di ciò che resta delle loro foreste, soprattutto nell'isola settentrionale, sapete che Nuova Zelanda è divisa in varie isole, ma le due principali sono quelle che loro chiamano l'isola settentrionale e quella meridionale. E nell'isola settentrionale ci sono alcune foreste, quello che resta, e alcune grandi foreste, dove ci sono degli alberi pinicauri, che è una specie autoctona, con esemplari che sono venerati come delle vere e proprie divinità alberi plurimillenari, di dimensioni, tra l'altro, davvero straordinarie. E da questo, da questo mondo non soltanto è arrivata quella grande scrittrice che è stata Jane Frame che molti di noi hanno conosciuto attraverso un film meraviglioso, Un angelo alla mia tavola, di Jane Campion, australiana, e che in qualche maniera ci ha regalato un'idea anche vagamente prossima di quello che è la vita moderna in quelle quelle terre, quindi delle terre dove ovviamente la maggior parte degli abitanti bianchi erano immigrati soprattutto dalla Scozia, soprattutto dall'Irlanda, dal nord insomma, dall'arcipelago britannico e eh, all'interno del quale in questo mondo che è stato poi ampiamente sfruttato, costruito e dove ovviamente esiste tutta questa tradizione legata anche ovviamente alle culture locali gli aborigini, insomma, i maori, come li chiamano loro, per distinguerli dagli aborigini, che poi vuol dire semplicemente aborigine, quindi dall'origine, dall'inizio, dal principio, e che sono invece le popolazioni indiane, autoctone, della, dell'arcipelago australiano. Ebbene, da questo mondo arriva anche nella gran musica, e uno di questi appunto grandi musicisti è il nostro Mike Knock. Bene, per eh, riprendere un attimo il romanzo di cui parlavo alla fine della, della prima parte, eh, ovvero eh, Il Paese delle Nevi di Kawabata, c'è un dettaglio che mi ha molto commosso. Eh, chi è stato in Giappone avrà avuto modo di vedere quanto questo Paese sia ancora legato alle tradizioni, nonostante la grande modernità e anche la grande tecnologia che ogni singola persona fondamentalmente soprattutto nelle grandi città ha a disposizione che è evidente basta andare nella metropolitana per vedere quanta tecnologia abitualmente circoli sia presente proprio nella vita quotidiana però al di fuori delle grandi città ovviamente il Giappone è un Giappone molto più legato alla terra e molto più legato anche alle tradizioni e loro hanno delle lunghe tradizioni culturali dal teatro alla danza Tutte le forme di artigianato, compreso il giardinaggio, che è una vera e propria arte per loro, basti pensare al bonsai. Ebbene, in in quella dimensione esistono poi anche delle attività che sono scomparse nell'arco dei dei secoli, ma di cui appunto scrittori come Tanizaki e come Kawabata sono stati anche una memoria. E per esempio una tradizione di cui parla Kawabata nel Paese delle Nevi è la tela detta Kijimi o Kijimi. Adesso la pronuncia, eh, chiedo scusa per non conoscerla eh, perfettamente. Questa tela veniva, era una, leggo direttamente dal romanzo, pagina 126, questa è un'edizione in Audi, eh, di qualche anno fa. Il filo veniva filato nella neve e la stoffa tessuta nella neve, lavata nella neve e imbiancata nella neve. Ogni operazione, dalla prima filitura alle ultime rifiniture, era compiuta nella neve. Esiste la tela Kijimi perché esiste la neve, aveva scritto qualcuno tanto tempo fa. La neve è la madre del Kijimi. Ovvero stiamo parlando di un tessuto che veniva realizzato dalle ragazze giovani perché ci voleva una certa manualità che poteva essere soltanto eh, disponibile a ragazze molto giovani. Infatti c'è addirittura un passo in cui si dice che le ragazze che facevano i migliori lavori fra i 14 e i 24 anni, superata quell'età, le mani, le dita... Lo spessore e anche la mobilità articolare, in qualche maniera impediva di poter essere poi così efficaci. Ma cos'è questo stoff? Veniva usata appunto per realizzare eh, il loro kimono, era un, talmente particolare e morbida eh, da essere veramente mitica, però, come tante attività eh, artigianali, era un'attività antieconomica, nel senso che era un'attività che ha resistito finché il Giappone finché in Giappone sono. Hanno resistito tutta una serie di eh, situazioni, di tradizioni, che erano anche basate sull'obbligo delle persone, sull'impossibilità di scegliere e quindi anche poi di avere magari un'istruzione, una capacità poi anche di guadagno superiore. Ma la cosa interessante è proprio la modalità, per esempio, di sbiancatura nella neve, una cosa a cui io non avrei mai pensato. Da tempi antichissimi, e qui leggo ancora, esistevano case specializzate nella sbiancatura, a cui si rivolgeva anche la maggior parte dei tessitori. Il kijimi bianco veniva steso sulla neve appena tessuto, il kijimi colorato veniva sbiancato invece su telai mentre era ancora in filo. La stagione di sbiancatura era a gennaio e febbraio, quindi in questo nostro periodo dell'anno, secondo il calendario lunare i campi e i giardini coperti di neve erano i terreni di sbiancatura. Il panno o filo veniva lasciato per una notte intera nell'acqua di cenere. Il giorno dopo veniva lavato e rilavato, torto e messo fuori a sbiancare. Il procedimento veniva ripetuto per molti giorni e quando la sbiancatura era terminata, la visione dei raggi, del sole, dell'alba, la trasformava il bianco di Kijimi in un rosso sanguigno ed era qualcosa di indescrivibile, come Shimamura, qui il personaggio protagonista di questo romanzo, aveva letto in un libro antico. Quindi questa tradizione che a me mi è veramente commosso perché è qualcosa che è tipico se vogliamo anche proprio della cultura giapponese, no? il loro senso del dovere, il loro senso anche del dover fare delle cose in maniera molto, molto per noi, oggi almeno, um, di sacrificio, forse addirittura talvolta si usa la parola anche... Sottomissione, schiavitù, ma insomma, questi sono poi caratteri interpretativi che noi, come occidentali, come europei, ci sentiamo quasi in dovere di eh, tirar fuori, ma che andrebbero poi ovviamente compresi eh, in tutte le varie sfumature. E niente, anche questa puntata di Nova Silva Filosofica è arrivata al termine. Io vi ringrazio e buona giornata. Radio Francigena, un mondo in movimento.